0: Bonjour, cette semaine je vous propose un épisode spécial sur le Summer Game Fest 2022. Pour l'histoire, jusqu'avant le Covid se tenait chaque année un événement appelé Le 3 qui était un gros salon dédié aux pros du monde du jeu vidéo où chaque constructeur et gros studio faisait sa petite conférence d'annonce de gros jeux. Mais depuis le Covid, Le 3 a du mal à se remettre debout et c'est un autre événement appelé le Summer Game Fest qui a pris le relais, en regroupant pas mal de conférences pendant le mois de juin. Le plus gros s'étant passé le week-end dernier avec des annonces de PlayStation, Xbox et pas mal d'indépendants, j'ai voulu faire une petite sélection des jeux qui m'ont le plus tapé dans l'œil parmi les centaines. Présenté. Attention, cette sélection va être purement personnelle et sans forcément d'ordre, mais si vous aimez les jeux que je traite habituellement dans les capsules pixels, vous devriez pouvoir retrouver quelques bonnes pépites. En tout cas, tous les liens seront dans la description, n'hésitez pas à ajouter les jeux dans votre liste de souhaits Steam, ça aidera les développeurs. Mais commençons par un petit segment de 4 jeux en réalité virtuelle. PlayStation va d'ici 2023 sortir une mise à jour de son casque de réalité virtuelle appelé le PlayStation VR 2. Avec pas mal de nouveautés techniques, on attend surtout un catalogue d'exclusivité pour l'accompagner. Et pourquoi pas se servir du formidable monde d'Horizon Zero Dawn et d'Horizon Forbidden West pour proposer une nouvelle aventure avec d'autres personnages dans Horizon Call of the Mountain. J'espère énormément avoir le droit à mon Half-Life Alix à, à moi, dans un jeu vert à gros budget et en prendre plein les yeux avec toutes les machines peuplant ce monde riche. On peut s'attendre à du gameplay d'escalade, de tir à l'arc, de combat, bref, pas mal de très bonnes choses en espérant que ça soit pas trop gerbotron. Broken Edge, développé par les Français de Trébuchet et prévu pour cet automne, nous proposera des duels à l'épée style ancien. Il devrait y avoir plusieurs personnages jouables avec chacun leurs capacités, comme un bouclier, une épée plus longue ou plus puissante. Il semble y avoir des mécaniques de brisage d'épée que je trouve fortement intéressantes. La direction artistique semble fortement colorée, rappelant un peu le jeu sable sorti l'année dernière, et le gameplay me rappelle également un peu le jeu Blastoon que j'avais fortement aimé en VR et dont je vous parlerai sûrement un jour. Je pense que le côté nerveux d'action-réaction pourrait rendre vraiment bien en VR, du moment qu'on a un peu de place chez soi, et pourquoi pas être pas mal comme première expérience, et ce sera dispo à la fois sur Oculus Quest 2 et sur Steam VR. Dans We Are nous vous allez devoir collaborer avec vous-même. L'idée est dans chaque niveau d'éliminer un certain nombre d'ennemis en tirant via un pistolet que vous pourrez ramasser. Le problème étant que souvent ce pistolet et les munitions ne seront pas au même endroit, et inaccessibles pour vous. Vous allez donc devoir créer des clones, enregistrer vos mouvements en attrapant des munitions, les envoyer dans une glissière, lancer une arme en l'air ou simplement tirer, puis passer l'arme à l'autre. Pour le coup, une démo est déjà disponible sur Steam et la plaque de l'Oculus Quest 2, et le gameplay était vraiment intéressant à voir ce qu'ils arrivent à faire dans un jeu complet. Et voici le dernier jeu VR de ce petit tunnel. Vous devez sûrement avoir entendu parler de What the Golf, ce petit jeu indé sorti sur Apple Arcade, puis sur PC, développé par des gens qui ne connaissent pas le golf. Bien, what the fuck, ils vous emmenaient golfer avec des maisons, des golfeurs, ou en faisant des références à d'autres jeux indés comme Super Hot. Et bien, ils ont décidé de remettre le couvert avec What the Bat, reprenant peu ou pro le même principe, avec du baseball en VR. Encore une fois, vous pouvez vous atteindre à des niveaux bien étranges, retournant le principe de golf à l'envers, comme gardien de but, sculpteur ou rangement de maison. On retrouvera aussi toute la direction artistique amenée par le premier jeu, coloré, avec de gros modèles 3D rigolos et une musique tout aussi énergique. On n'a pas encore de date de sortie précise mais c'est prévu pour 2022. Bon ça va, on va prendre le temps de cette petite pause pour respirer un coup. Dites-vous que vous venez de prendre seulement 4 jeux dans la tête et que les conférences en enchaînent 15 dans le même laps de temps. En tout cas avant d'enchaîner avec plein de petits jeux indés trop cool, je vous propose de vous abonner et de ne pas hésiter à lâcher un commentaire sur ce que vous pensez de ce genre de contenu. Et si vous aimez, vous pouvez lâcher quelques euros sur mon Patreon, mais assez perdu de temps on enchaîne avec 4 jeux extraits de la conférence Day of Devs. Escape Academy, comme son nom l'indique, est un jeu dédié aux escape games. Ici, vous serez étudiant dans une école dédiée à la résolution de ceci. Pas mal d'énigmes à résoudre, des dialogues avec les autres étudiants et les professeurs dans un style visual novel très intéressant. Pour le coup, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la partie liante et tous ces cours, qui peut vraiment apporter un plus par rapport aux autres jeux, et je pense que Coin Crew Games, avec leur expérience de fabrication de salles IRL, peut vraiment se démarquer. Il est prévu sur Steam, Console et Xbox Game Pass le 14 juillet. Pendant le Day of Devs, on a aussi vu des jeux un peu plus artistiques, comme Nayad. Développé en solitaire par iWarp, vous devrez guider une petite Nayad dans les flots de sa rivière depuis la source où elle est apparue. Vous pourrez rencontrer plein d'animaux mignons ou faire refleurir les bords de l'eau. Mais les temps étant ce qu'ils sont, vous devrez aussi éviter la pollution laissée par l'humanité dans ces flots bleus. Ici, ce n'est pas forcément le gameplay qui m'intéresse, qui a l'air plutôt simple pour le coup, à coup de nage et d'évitement d'obstacles, mais la DA qui est vraiment incroyable. C'est prévu pour l'instant au troisième semestre 2022. Dans Capsule Pixel, je vous avais parlé de Assemble Whisker, développé par Uswo Games. Et eh bien, ils viennent d'annoncer leur prochain jeu, au doux nom de Desta The Memories Between. Pour être honnête, si je l'ai retenu, c'est surtout parce que j'adore les créations de ce studio. Mais le plot de base semble quand même être intéressant, en nous laissant suivre Desta, une jeune femme qui plonge dans des rêves prenant place dans les souvenirs de personnes. Le gameplay lui semble être un jeu de stratégie au tour par tour, style XCOM, mais sûrement bien plus accessible, avec des mécaniques de roguelike. On n'a pas encore de date de sortie, mais ce sera dispo sur PC et mobile, et normalement, inclus dans l'abonnement de Netflix, parce que pourquoi pas. Celui-là, ça fait quelques temps que je le suis sur Twitter et eh bien, on a eu beaucoup plus d'informations sur le magnifique Shim. Ici, l'idée est que vous incarnez un Shim, à savoir l'âme d'un objet, d'une chose ou d'un être vivant qui a été séparé de son hôte au début du jeu. Vous allez donc devoir le rejoindre avant qu'il ne soit trop tard. Pour ce faire, vous devrez sauter de zone d'ombre en zone d'ombre comme dans un platformer 3D. Vous verrez bien sûr de belles couleurs chaudes, les ombres seront très découpées du reste et le gameplay général semble être vraiment calibré au poil. On n'a pas encore de date de sortie mais ça arrive au moins sur Steam. Voilà 4 autres jeux présentés. Ça va toujours Bon et eh bien on va parler de Devolver Digital. C'est un éditeur que vous devez sûrement connaître pour des jeux comme Hotline Manami, Inscription ou Minit. Et bien depuis quelques années, ils ont aussi leur propre conférence à l'E3, surtout un prétexte pour se moquer de l'industrie. Donc je vous conseille déjà d'aller regarder cette conférence de 20 minutes pleine de références, et moi je vais vous parler de deux jeux. Les bases de Terra-Nil sont vraiment intéressantes pour le coup. Ici, l'idée n'est pas, comme dans beaucoup de jeux, de bouffer toutes les ressources de cette pauvre terre, mais au contraire de partir d'une terre complètement détruite pour la reboiser, remettre des cours d'eau, ramener des animaux. Pour ça, vous commencerez par mettre en place des éoliennes pour l'énergie, ensuite d'autres machines pour réhydrater le tout. J'aime vraiment beaucoup les idées amenées et le fait qu'il semble y avoir plusieurs biomes et mécaniques disponibles me tente pas mal. On n'a malheureusement pas encore de date de sortie, mais il sera dispo sur PC via Steam et mobile via Netflix. Pas de date de sortie non plus pour The Plucky Squire, premier jeu du studio All Possible Future. Ici si vous jouerez aux commandes d'un petit personnage de livre pour enfants, devant passer d'une page à l'autre pour vivre son aventure. Déjà si on en restait là, ce serait incroyable et la mignonnerie des dessins et des animations m'aurait déjà comblé. Mais non, à un moment vous serez amené à sortir de livres pour rejoindre le monde 3D de la chambre et partir explorer d'autres objets avec de ce que j'ai compris, d'autres styles graphiques et de jeux. Vraiment comme dernier trailer de la conférence, il m'en a mis plein les mirettes et je suis vraiment impatient de pouvoir mettre mes mains dessus. Voilà qui nous amène à l'une des conférences les plus indigestes de ce Summer Game Fest. Malheureusement, le Wolfsome Direct était à l'opposé total des idées qu'il voulait communiquer, à savoir les jeux qui sont doux, sympas, sans guerre, juste pour se détendre. Il nous a balancé plus de 100 jeux en une heure, nous laissant parfois juste voir un simple bout de logo sans qu'on en sache plus. Parmi tous les jeux, je vous en ai sélectionné quelques-uns qui m'ont particulièrement plu. Je vous avais parlé de son précédent opus, je ne peux que vous parler de sa suite. En 2023 sortira donc Coffee Talk 2, Hibiscus et Butterfly, qui reprendra place dans ce café ouvert de nuit dans un San Francisco peuplé d'elfes, de loups-garous et de vampires. J'avais énormément aimé l'ambiance de chocolat chaud qui se dégageait du premier épisode, et il fait partie de mon top des jeux doudou. Alors je ne peux qu'attendre la suite qui nous amènera encore de belles histoires, de magnifiques personnages, et une bande-son Lofi du plus bel effet, et en espérant que tout soit encore aussi bien écrit que son prédécesseur. Paper Trail du studio Newfoundland Games est parmi ses expériences avec une mécanique de gameplay qui passe ou qui casse. Ici, vous allez devoir plier dans différents sens des bouts de papier pour se faire correspondre aux chemins et portes et avancer dans le niveau. Ça risque clairement d'être le genre d'expérience qui nous amène à nous creuser la tête et toute la partie graphisme en presque dessin est juste sublime. Il est prévu pour le premier semestre 2023 et une démo est déjà disponible sur Steam. Pour avoir testé sa démo, je peux vous confirmer que Railbound est un jeu de puzzle vraiment intéressant. Ici l'idée est d'amener différents wagons numérotés jusqu'au cul de la locomotive dans le bon ordre. Dans chaque niveau vous aurez un certain nombre de rails disponibles avec des aiguillages, des barrières pour bloquer des chemins ou des tunnels pour se téléporter d'un bout à l'autre du niveau. Les idées de design étaient clairement intelligentes, en même temps Afterburn sait faire avec ses anciens jeux comme Golf Golfpix ou Inbento, d'autres petits jeux de puzzle. Et comme avant, le jeu a une direction artistique singulière mais très élégante, encore une fois bien chaude et douce. Et le jeu est prévu pour septembre sur PC et mobile. Le dernier jeu, j'étais juste obligé contractuellement de le mettre au risque de représailles terribles de mes amis. Dans Usagishima, vous êtes le nouveau gestionnaire d'une île abandonnée peuplée de lapins, tous plus adorables les uns que les autres. Vous allez devoir fabriquer des structures, acheter des jouets pour vos lapins, en amener d'autres. Selon son créateur, l'une des principales sources d'inspiration est Animal Crossing, donc on peut s'attendre à un jeu vraiment doux et idéal pour passer le temps. Toute la partie visuelle sera en pseudo dessin également et les animations sont juste trop choupies. Et vous avez même un mode photo pour immortaliser vos protégés. Et nous voilà donc dans la dernière conférence avec des jeux que j'ai notés. Xbox a encore une fois ruiné le game avec 30 jeux disponibles dans le Game Pass le jour de leur sortie, à la fois des gros et des petits, dans une conférence vraiment bien rythmée. On peut retenir entre autres l'annonce du dernier DLC de Hot Wheels pour Forza Horizon 5, la saison 7 de Sea of Thieves, qui amène beaucoup de nouvelles personnalisations, des hélicoptères et planeurs dans Flight Simulator, mais j'ai choisi de vous parler principalement de 3 jeux pour terminer, dont on n'a pas les dates de sortie mais qui arriveront dans les 12 prochains mois directement sur le Game Pass. Bien que l'infiltration ne soit pas mon genre de prédilection, Ereban Shadow Legacy m'a frappé par son univers où vous jouez Ariana, seule survivante d'une race oubliée. Ici, vous allez devoir éviter éliminer vos ennemis en vous coulant dans les ombres pour grimper et passer inaperçu. La lisibilité des cônes de vision des robots semble vraiment bonne et je ne pense clairement pas que ça va être un jeu trop difficile, mais plus le genre d'infiltration grand public plus orienté sur la plateforme. Et Bobby Robot Games semble savoir faire là-dessus. Et encore une fois, la partie visuelle semble vraiment incroyable. Comme avant dernière expérience, voici Redfall par l'équipe de Arkane Austin, créateur de Prey entre autres, et branche de Arkane Union, à qui on doit les formidables Dishonored de Deathloop. Ici, vous serez dans un shooter solo multijoueur, à 4 face à une armée de vampires ou de cultistes qui veulent devenir des vampires. Chaque personnage aura ses propres capacités, comme un robot mignon ou des pouvoirs télékinésiques. Encore une fois, on peut espérer une grosse mise en avant de l'infiltration, des multiples chemins possibles et des gadgets à détourner. Mais j'ai tout de même peur qu'on ne soit pas au niveau des anciens jeux, avec plus une expérience fun et multi commandée par Microsoft pour le Game Pass que sur un travail d'orfèvre, des Dishonored ou de Prey, mais je pense quand même me laisser tenter. Pour terminer cette longue liste imbuvable, on va parler de ma plus grosse attente, à savoir Hollow Knight Silksong. C'est la suite de Hollow Knight, dans laquelle vous jouerez Hornet et partirez à l'exploration d'un monde peuplé d'insectes en tout genre. Pensez à la base comme un simple DLC du premier jeu, débloqué grâce au Kickstarter. Team Cherry a voulu étoffer la chose avec un jeu complet, amenant du nouveau gameplay avec possiblement des objets utilisables, de nouveaux boss avec des patterns incroyables. La musique va encore être à couper le souffle, Hollow Knight est dans mon top 10 des bandes sons clairement. Le level design est aux petits oignons et la partie visuelle est sublime, avec des dessins et des animations qui crèvent juste l'écran. On n'a pas encore de date de sortie, mais pour Microsoft, l'avoir dans le Game Pass est un gros point fort et on peut s'attendre à ce qu'il sorte dans les 12 prochains mois. Voilà, 17 jeux choisis sur les dizaines que j'avais notées. J'espère que cette petite sélection vous aura plu et intéressé. Je sais que ça change un peu des formats que j'ai l'habitude de faire, mais je voulais vraiment prendre le temps de faire ça, histoire de vous transmettre un peu ce que j'ai retenu. Vu que j'ai le temps, je n'hésite pas à vous dire de vous abonner à ce podcast, de mettre des étoiles sur toutes vos plateformes ou de partager l'épisode. Et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous plaît, je vous ferai peut-être un autre comme celui-là pour les capsules d'or à la fin de l'année. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut